1: 89, 89. Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Como es obvio, como todos ya sabemos, nuestro país y el mundo se encuentran en una alerta sanitaria por el coronavirus. Esta estación ha decidido que los programas en vivo, como el de hoy, con el, el, con el que estamos con ustedes este viernes 20 de marzo, durante un tiempo se retransmitan. ¿Para qué? Para proteger la salud de todos Nuestros compañeros que trabajan en esta estación, Radio UNAM. Se nos ha pedido a todos que en la medida de que se pueda, permanezcamos en nuestras casas con actividades limitadas. Eso haremos, eso trataremos de, de hacer. Deseamos que todos en sus casas se encuentren con salud, hay que evitar aglomeraciones, en fin, lo que se nos ha dicho, tener mucha higiene en las manos, con gel, con jabón, en fin. Pues hoy es el último programa en vivo en, en un mes, o no sabemos cuándo pase esta emergencia. Hoy hablaremos precisamente sobre economía y salud en la primavera de 2020. Es un gusto, como siempre, que usted nos escuche y que participe en este programa. Nuestro número 5536-8989. Aquí estamos con ustedes en vivo hasta hoy y las próximas semanas haremos retransmisiones del programa. Hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y, nos, y también contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Orlando Santana y Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros los próximos 54 minutos. Hoy, como le decíamos, el tema será economía y salud en la primavera de 2020. Carlos Javier Cabrera Adame. Coordinador de este programa, Los Bienes Terrenales, charlará con dos destacados economistas y catedráticos de nuestra facultad. Ellos son Luis Rodríguez Medellín y Oscar León Islas. Le invitamos a participar. Y como siempre, antes de que inicie la primavera o el día que inicia, escucharemos a Vivaldi. Muy buenas tardes,
2: estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bueno, este es un programa eh, que realmente el más, eh, el último de estos meses o quizás semanas. Esperamos que no sean meses, eh, semanas. Dado que, eh, como es conocido, la universidad va a entrar en una etapa de receso por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y también la propia estación eh, Radio UNAM eh, entra eh, en una situación de, de receso eh, pues, cuidando la atención de, eh, y la salud, atendiendo la, el cuidado de la salud del personal de aquí de Radio UNAM. Entonces, eh, las actividades en vivo de esta estación, entiendo, se van a re reanudar eh, hacia finales del mes de abril. Entonces, eh, pues estaremos un tiempo eh, sin vernos, les quiero decir de todas maneras que si están en casa y, y quieren eh, revisar, escuchar algunas de las emisiones que se han realizado en este programa, pues habrá eh, transmisiones de programas que se han eh, transmitido en, en viernes anteriores. Bien, pues es eh, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, estamos en una situación complicada, el país y el mundo, enfrentando dos situaciones eh, adversas eh, muy difíciles. Una, como todos sabemos, de emergencia eh, sanitaria eh, por los efectos eh, devastadores que un virus, el coronavirus, ha tenido en diferentes lugares del mundo y se prevé que también eh, estos eh, efectos, esperemos que no tan severos, eh, se presentarán en, próximamente en nuestro país. Entonces, el programa que transmitimos el día de hoy tiene como título economía y salud en la primavera de 2020 y para ayudarnos a analizar, a revisar los efectos, las dimensiones, los, af los aspectos que tienen estas dos eh, situaciones pues de, de crisis, porque indudablemente vamos a entrar en una situación de crisis económica y ya estamos en una situación de crisis. Sanitaria. Están con nosotros el maestro Oscar León Islas. Muy bienvenido una vez más a este a nuestro programa, Oscar y el maestro Luis Rodríguez Medellín también este, te agradezco que una vez más estés aquí en nuestro programa eh, este, este, Oscar, ¿quieres eh, realizar un planteamiento general sobre la situación? No sé qué quieras ver, ¿la parte económica?
0: Sí, va a ser un poco eh, la parte económica, algunos de los efectos iniciales de lo que ya podemos observar en China que fue el país con el que eh, fue el epicentro de este fenómeno sanitario eh, y yo creo que es importante identificar que esta pandemia pandemia del coronavirus, el COVID-19, tiene varias lecturas. Esta puede analizarse desde el punto de vista médico, sanitario, pero también es, forma parte de un tema intenso de debate político y lo que nos interesa en materia económica no es incluso un reto para la seguridad nacional de los países no hay que olvidar que muchos países ya están cerrando la frontera para evitar los contactos de ciudadanos de otros países eh, el fenómeno también pone en, en el centro el comportamiento de los estados para resolver este tipo de, de problemas eh, la ausencia de los o, estados nacionales, los estados nacionales ¿sí? la ausencia o el éxito de los liderazgos políticos en torno a la problemática que tienen que atender, eh, los mecanismos de transparencia en la comunicación que se da a las sociedades eh, sobre la evolución de la enfermedad, no olvidemos que en China, bajo el mandato del Partido Comunista trató de limitar en un principio las coberturas periodísticas sobre la enfermedad eh, en el caso de Trump, por ejemplo, también en una primera fase inicial eh, no tanto negacional, pero sí hablando muy optimistamente del fenómeno ¿no? entonces eh, es bien importante cómo eh, eh, el fenómeno sanitario de esta pandemia toca muchísimas aristas. Eh, lo que voy a dar son algunas cifras que eh, en alguna de sus columnas nos dio Enrique Quintana que me parece importante retomar para poder eh, luego pasar ya al escenario de los efectos económicos en China y las medidas de políticas contracíclicas que están haciendo tanto en Estados Unidos como en la Fed para que luego parece que Luis nos va a apoyar con el tema el tema de México, ¿no? más puntual. Entonces, bueno, algunas de las estadísticas indicaban que al jueves han fallecido más de mil personas en todo el mundo. Eh, en contraste, en este momento el país más afectado, que ya no es China, es Italia tiene eh, cerca de 28.710 infectados, le sigue España con 13.050, Alemania 12.194, Irán 10.516, China está hoy en el séptimo lugar, ya aplanó la curva, ya tiene días que ha pasado donde ya no ha habido eh, ningún infectado nuevo eh, y el número de, de pacientes infectados pasó de 41.297 personas el último de febrero a, a 107.637 el 17 de marzo. Entonces, según la tasa de crecimiento que venía dándose de 5.6% diaria, eh, Enrique Quintana nos estimaba que llegaríamos al final de este, de este mes con poco más de 6.4 millones de infectados en el mundo.
2: Enrique, perdón, Enrique Quintana es un egresado de la Facultad de Economía que se desempeña como director editorial del diario El Financiero, el Financiero. y Bloomberg
0: Noticias. Es correcto. En el caso de México, al día de ayer traíamos eh, cerca de 164 casos confirmados y dos fallecidos. Eh, ya hablaremos un poco de cómo lo está enfrentando el gobierno nacional. Antes de eso y de darle la palabra a Luis, eh, mencionaré los efectos que ya se pueden observar en la actividad económica, en particular en China como un escenario inicial sobre el cual habremos de mirar eh, lo que posiblemente pudiera pasarnos en México y en otros países. Son cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, donde nos indica que la producción industrial en los meses de enero y febrero, las últimas cifras disponibles, registraron una caída del 13% respecto al mismo periodo enero-febrero del año anterior.
2: La, en, producción, la producción en
0: China, en China uh -huh. cayó 13.5% el primer bimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019. Incluye un retroceso de 7.9% en las empresas del Estado, 14.2% de caída en las empresas privadas y un dato bien interesante que tiene efectos expansivos con el comercio y la actividad económica global, 21.4% cayó la, la actividad productiva de las empresas chinas con inversión extranjera. Entonces, es un dato bien impresionante por sectores. Las compañías mineras registraron una caída anual de 6.5%, las de manufacturas 15.7%, el sector de energía y agua cayó 7.1%. El comercio minorista, que es un fenómeno que después vamos a ver para México, tuvo una caída también en el mismo primer trimestre a términos interanuales del 20.5%. Las ventas online, el comercio electrónico, ese tuvo un comportamiento contrario. Un incremento del 3% y ya hablaremos un poco qué puede pasar con México. El dato con el que quiero cerrar este panorama de efectos en China es la caída en la inversión en activos fijos. Cayó 24.5%. En materia de infraestructura cayó 30.3%. Las de manufacturas, las inversiones nuevas en manufacturas, 31.5%. El sector inmobiliario cayó 16.3%. Y el de alta tecnología, casi 18%. Y el último dato con el que cierro este panorama es el de el desempleo. 6.2% en el mismo periodo.
2: Estos datos que nos comenta Oscar son muy importantes, dada la importancia que tiene China en la economía mundial y la importancia que tiene también en el establecimiento de las eh, cadenas de, de valor eh, mucha buena parte importante de la producción china pues se utiliza como insumo intermedio en la fabricación de otros países en otros eh, eh, en otros países y eh, en consecuencia pues el impacto que va a tener en la actividad económica mundial va a ser significativa Luis ¿no, nos quieres presentarnos sí, 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 quieres gracias. puedes ayudar a revisar este tema estos temas sí, mira, por favor
3: es... Evidentemente el problema del, del COVID-19 es un problema muy fuerte que estamos enfrentando y que, bueno, de alguna manera ya está, ya está impactando de manera importante. Eh, todavía no tenemos datos para la economía mexicana porque estamos casi por concluir el primer trimestre y sabemos que tiene un rezago para la publicación sí, sí, sí. de... De la, del comportamiento económico uh -huh. y pero será hasta como por ahí por mayo más o menos, más o menos. que nos estarán dando las cifras eh, de esto pero ya podemos digamos alguna, de alguna manera visualizar visualizar ¿no? Que, no ir, cómo sí, ¿no? que no nos va a ir
2: está la situación que
3: no nos va a ir muy bien sobre todo porque ya veníamos de una de un resultado del año pasado con una caída del 0.1%... entonces es decir ya teníamos una base no muy sólida uh -huh y ahora nos enfrentamos a este, a este problema, quiere decir que vamos a estar más complicados de lo que este, se esperaba. Es decir, todas todos aquellas eh, estimaciones que hicieron en los criterios de política económica ya se cayeron, ya no, ya no va a haber modo de que se sostengan eh, hacia adelante. Es más, las estimaciones eh, en algún momento... Nos han puesto entre el 1%, el 0.5%, y las últimas estimaciones nos ponen con una, con una caída del 4%. O sea,
2: entre, entre ¿sí? oscilan entre 2 y 4%. Sí, que eso ya está. Que no dejan de ser estimaciones, sí. porque puede ser peor. Sí, sí. la más fuerte es la de Banco of America, sí, que la,
0: la señala en menos 4.5%. Y,
2: y otras exacto, estimaciones ¿no? que lo ubican entre 2%. Por si eso lo comparas con lo que pasó
3: uh -huh. eh, cuando la, la influenza se da aquí en, en México, la caída fue Ahora de más del 5%. Uh -huh. Es decir, eh, pareciera que no, no afecta tanto como aquella vez, pero aquella vez nosotros éramos el, el origen, ¿no? esta vez no, pero me parece que eh, el contexto el, que, nos, que, que nos acabas de, de describir, este no es otra cosa más que nos vamos a estar en, en crisis, no hay, no hay de otra este, yo creo que las estimaciones todavía son muy
2: son estimaciones ¿Sí? eso y son sí, pronósticos y, y, eh, y acertar eh, a los pronósticos eso. no es cosa sencilla no,
3: definitivamente no eh, pero en fin, este es, este es un poco el panorama, que es lo que hemos visto acá, bueno evidentemente hay dos, dos dos variables clave. Uno es la, 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 la pandemia del COVID-19 y la otra parte es el escenario que, adverso que se creó con el mercado petrolero. O sea, o sea, dos variables que definitivamente nos van a pegar tremendamente. ¿no? Este, el precio del petróleo había hasta bajado hasta, hasta 14 dólares por barril, Ayer creo
0: subió a 17,70. 17, 70. Y se había estimado en los criterios en 45 en 49, dólares. 49, 49 dólares. 49. La cobertura
3: era de 49. Está en 49. Sí, okay. uh -huh.
0: no, entonces es un, un diferencial impresionante. Un,
3: impresionante. Y que al final de cuentas dices: Pues no vamos a tener ingresos. No vamos a tener ingresos para poder cubrir toda esta demanda social que se va a estar generando. Este, porque todavía no entramos a la fase 2 o ya estamos a días de entrar a la fase 2 uh -huh. de esto y entonces esto sí nos va a, a complicar porque por un lado el, el Ricardo, no, Roy López Rica, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades aclaró que en el país se cuentan con ...121.435 camas hospitalarias, 82.892 consultorios y 33.000 unidades de salud. Además, además hay 13.000 médicos generales y 2.053 servicios estatales de salud. Es decir, esa es digamos nuestra infraestructura. infraestructura y tenemos una población de más de 120 millones de personas... Y si a eso le, le, le agregamos que eh, poco más del 50% de la población ocupada está en la economía informal,
2: pues esos no tienen cobertura. ¿De acuerdo? Pero además... No tienen cobertura médica. Médica, este, de apoyos para el desempleo, para eventualidades que se le pueden
0: presentar.
3: Sí, en, en efecto, y entonces eso ya los coloca en una situación más más complicada, pero además es gente que siempre está en la calle y entonces eso su lo modo más. de vida depende es, de la movilidad de exacto. la gente, ¿no? entonces eso lo, lo, lo convierte un poco más más este, más complicado uh -huh. para la atención y para la detección además todos los que hemos viajado alguna vez en el metro vemos cuántos este vendedores van van, uh -huh. van ahí, y bueno, esto se puede convertir en algo complicadísimo. Si no se toman las medidas eh, necesarias, esto se nos puede complicar de manera, de manera importante.
2: Yo creo que, que en efecto va, va, va a ser una situación muy difícil la que vamos a enfrentar. Eh, en términos eh, de la economía global, pues, va, la, la, no solo la economía mexicana va a tener una contracción significativa, sino la economía mundial, sí. y de hecho la economía mexicana, pues, eh, en parte su contracción tendrá un origen externo. La Cepal eh, estimaba, en, la señora Alicia Bárcenas ayer estimaba, trataba, presentaba los, algunos datos, estima que la economía regional, la economía de América Latina y el Caribe, se contraerá 1.8 en promedio eh, en este año. Uh -huh. Este, ojalá, ojalá que así fuera, porque da la impresión de que el impacto puede ser mayor la el, 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 el parálisis en China con los datos que ya nos uh -huh. proporcionaba. Es, Oscar, una caída del 13% en la producción para el primer semestre. Claro, se puede revertir todavía a lo largo del año, uh -huh. pero una caída del de 13% es, tiene un impacto muy fuerte en las cadenas de valor global, en la economía eh, mundial. Entonces, ese es el panorama que, que estamos eh, enfrentando en materia económica. En el, en, en, para el caso de México, pues en efecto... Eh, el petróleo es una fuente de ingresos de ingresos públicos muy importante, sí. eh, el gobierno tendrá que enfrentar eh, esta situación, tendrá que gastar ya la Cámara de Diputados liberó 180 mil millones, de, 80, pesos. 80, millones uh -huh. de pesos hay una eh, propuesta prácticamente generalizada de que se libere se liberan los recursos previstos en el superávit de 1% del Producto Interno Bruto de, de superávit primario es decir la diferencia sí. entre el pago de entre el gasto y los ingresos descontando los, los los impuestos entonces ahí hay una reacción muy importante para enfrentar la parte la crisis de salud y por otra parte para tener cuidado sobre lo que señalaba Luis eh, hay en el país 72 millones de personas que no tienen seguridad social así es eh, el 56% de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación sí. y Empleo, no eh, uh -huh. son informales, es decir, no cuentan con mecanismos de apoyo sociales. Entonces, son esos los retos que enfrenta el país a través de su organización, que es el Estado. Y por otra parte, que más tarde comentaremos, está la cuestión de la responsabilidad de cada uno de los sectores y cada uno de los, de los ciudadanos. Oscar, ¿quieres agregar algo? Sí,
0: sí, sí. Creo que nos queda claro entonces que esta fase de transición eh, para controlar el fenómeno su expansión implica un parón a la economía, ¿no? Esta, esta idea de la, de la distancia social, el quedarnos en casa, lo que va a generar es eso, un parón a la economía como una medida para eh, frenar la pandemia. En ese sentido cobra mucha relevancia el papel que desde el Estado se tenga con las políticas monetarias y con la política fiscal para darle un empujón a la economía. En particular con la política monetaria, dotar de inyección de liquidez, de dinero a la economía, a los agentes económicos y desde las medidas fiscales eh, eso tiene efecto, pero la política monetaria tiene un efecto en el corto plazo y se buscará evidentemente según las circunstancias que... Eh, ¿Qué, las ¿qué medidas a...
2: se podrían ir Sí,
0: lo voy a comentar. Algo. En el uh -huh. caso de, de Estados Unidos, que es el ejemplo y el Banco Central Europeo, eh, lo que le llaman eh, algunos especialistas el dinero del helicóptero, ¿no? En esa metáfora de Bernanke, Ben Bernanke, eh, de la FED en algún momento de Estados Unidos, de que si era como experiencia de la crisis del 21 de treinta que él estudió mucho, eh, decía que algo que acentó el estancamiento o el efecto recesivo de esa crisis fue el que no hubiera liquidez en la economía y que si era necesario soltar dinero desde helicópteros en el cielo, que había que hacerse. Bueno, la metáfora se hace realidad en el presente con la administración de Trump, que está generando un paquete de estímulo económico por valor de 850 mil millones de dólares. Básicamente las medidas serían las siguientes, envío de cheques en efectivo a los ciudadanos de manera inmediata, aplazamiento de pago de impuestos, asistencia a sectores especialmente afectados como las aerolíneas el sector hotelero, eh, serían cerca de 500 mil millones de dólares a esas actividades de liquidez inmediata los, eh, y otros 300 mil millones de dólares se usarían para ayudar a las pequeñas empresas a seguir pagando a sus empleados. Esas son medidas inmediatas que buscan desde lo monetario inyectar de liquidez a la economía para que los agentes económicos busquen dinamizar con el consumo la actividad. Recordar que en Estados Unidos el consumo representa 70% de eh, su PIB. Sí,
3: ¿no? también, también uh -huh. pero cuando, cuando lo vemos al, del lado mexicano, no vemos ese tipo de, 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 de acciones, ¿no? Vemos más bien todo lo contrario, no va a haber incentivos fiscales, no, eh, este, no van a, a, a dar más, más, más apoyos y entonces esto provoca que se ponga más nerviosa la, 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 la población, toda ¿no? la parte del sector privado. Las caídas en las bolsas que también es otro de los puntos que hemos observado, pues evidentemente no, no nos reflejan eso más que un gran nerviosismo ante estas, ante estas situaciones. ¿no? Uh -huh. y, y en el caso de México vemos, hemos visto cómo, la, cómo ha caído la bolsa, de manera constante, todavía ayer cayó, ahorita no sé cómo vaya, pero... Ayer cayó ayer 1 .1%. Cayó, ya por 1.1%. Fue fue mucho menor, pero también en respuesta a que crecieron las otras bolsas. O sea, uh -huh. Entonces, me parece que eh, en el caso mexicano no vemos este tipo de, 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 de acciones que en otros países se están tomando para, que, para poder aminorar los efectos negativos que trae este, este este escenario tan complejo que tenemos en este momento. Yo
2: uh -huh. creo que la reacción debe ser eh, drástica, oportuna sí, claro. y, lo sufici y lo suficientemente profunda. Aquí habría que señalar que bueno ya el presidente López Obrador anunció que se adelantaría el pago de las pensiones para los adultos mayores, con lo que 8 millones de adultos mayores que reciben esas pensiones van a recibir en, la pr en el próximo pago es el equivalente a 5.600 eh, pesos y que suman en total 42.000 millones de pesos. Si es suficiente o no, habrá que verlo. E ese es un paso, esa es una medida. La Cámara de Diputados, como ya lo habíamos comentado, liberó recursos por 180.000 eh, millones de pesos. Habrá que ver qué tan rápido se utilizan y, qué, y, de, y, y sobre todo de, de, de qué manera. Eh, se ha anunciado también eh, que están elaborando un eh, conjunto de medidas para apoyar a este gran número de sete que ya mencionamos de 72 millones de mexicanos que no tienen seguridad y de 31 millones de mexicanos que se encuentran en la eh, decir, que son parte de la población ocupada y que se encuentran en la informalidad habrá que verlo en España se instrumentó un programa ...que cuenta con recursos... ...por doscientos mil millones de euros... Eh, ...en Alemania... ...un programa con trescientos mil millones de, orios, de euros... ...y en conjunto... ...la Unión Europea destinará... ...aproximadamente también un billón... ...de dólares, esto nos da una idea... ...de la magnitud del problema que... ...de la magnitud del problema que se está enfrentando... ...y que se está viviendo en todo el mundo... ...aquí... Yo creo que habría que guardar también las proporciones en cuanto a las diferencias de economía, en cuanto en materia de recursos que, se, que estamos en ese que estamos en este aspecto, sí. cómo eh, reactivar la economía, más que cómo reactivar la economía, cómo evitar que la caída sea profunda y sobre todo cómo brindar protección económica a millón, a decenas de millones de mexicanos que no cuentan con la protección eh, social. ¿Tú quieres decir sí, algo? Sí,
3: ¿no? lo que pasa es que, mira, eh, a los adultos mayores les, les aumentaron el 100% de los, de los apoyos, es decir, les duplicaron el apoyo. Y pensaba, se lo adelantaron para, sí, para ser pero, preciso. Pero, sí, pero eh, estoy hablando del, del año pasado, de cuando ah. inició esto. Ah, el monto. De, sí, el monto lo duplicaron y, sí. y se esperaba que esto hubiera un, un impacto en la economía. Pero ¿qué pasó? Que no, no se movió. O sea, eh, no hubo más, más, más consumo. Y hoy, con este apoyo... Yo creo que esté mal, yo creo que está bien, pero no creo que eso vaya a ser suficiente para
2: poder activar la economía. Oscar, antes de hacer una pausa. Sí,
0: rápido. ¿Qué cosas se están poniendo en la mesa? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos también presentó un estudio donde recomienda, entre otras cosas, un plan económico de emergencia. Habla de deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales a los trabajadores. Permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos. Deducibilidad al 100% de los intereses secretos destinados a la inversión en expansión de capacidad instalada. Dar facilidades para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y un tema bien interesante, incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB solo este año. A eso hablaría de cerca de 110 mil millones de pesos. Ese es un tema que hay que discutir. Hay que
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Nos encontramos en esta mesa de análisis, Oscar León Islas, Luis Rodríguez Medellín y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar eh, los temas de la difícil situación económica y la difícil situación en materia de salud que estamos viviendo en esta primavera de 2020. Eh, estábamos, cuando antes de ir a la pausa... Estábamos eh, comentando el tipo de medidas que se deben de instrumentar para proteger principalmente a la población eh, más vulnerable y al sector de empresas que suman el noven de pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas que suman el 95 de los establecimientos comerciales en, es en nuestro país. No hay duda de que vamos a enfrentar una situación de crisis y de contracción económica muy severa, y no hay duda tampoco de que en materia de salud vamos a enfrentar situaciones también indeseables, adversas y que van a perjudicar a un sector muy importante de nuestra población. ¿En qué tendría que incurrir? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué, qué se recomendaría desde el punto de vista de la política económica, Oscar, para ayudar a, a mitigar la difícil situación que se nos avecina.
0: Sí, hay que recordar que el contexto es global y en ese sentido no hay que temer a ejercer una soberanía en materia de política monetaria y en política fiscal que relaje obviamente sin caer en irresponsabilidades ciertos candados que tenemos decíamos que las eh, primaveras son liberadoras en mucho sentido yo creo que podríamos aprovechar esta experiencia de las primaveras para liberar esos cinturones que tienen a la economía eh, muy atada, en el caso de Europa y de Estados Unidos eh, no tuvieron ningún problema, aunque hay ciertas voces en España de eh, que por el momento pueden relajar un poco el asunto de la consolidación fiscal, esta relación de la proporción de la deuda contra el PIB, que eh, fue una, es un decir, efecto. Incurrir en
2: mayor endeudamiento. En mayor
0: endeudamiento o en algún déficit fiscal que pueda ser man manejable. En ese sentido, yo creo que algo de lo que se puede hacer en México de manera inmediata es eh, ejercer el gasto programa programado. No caer en subejercicios. Un dato, el gasto programable del sector público cayó 4.9% en enero de este año con respecto a enero de 2019. Es decir, ¿para qué haces ahorros cuando hay necesidades muy apremiantes en el corto plazo? Sí, pues. Para Pemex y CFE el gasto programable cayó 30%. Es decir... Proseguir con la austeridad fiscal solamente para ser bien visto por las calificadoras y el capital financiero internacional y ser un garante del pago de la deuda no es condición suficiente ante las necesidades que tenemos en el país.
3: Sí. Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, gastar más y mejor es, es, es fundamental. ya no Yo creo que eh, sostener el déficit cero en, a esas alturas ya no es válido el déficit en sí mismo no es malo el problema es cómo ese esos recursos los, los los inviertes productivamente y esta esta vez me parece que la inversión en la parte de salud es productivo ¿eh? no es no es, es gasto tirado uh -huh. al monto corriente carlés, eh, menos ahora menos ahora en condiciones normales tampoco lo, lo yo sería. creo que sí deberemos de, de, de ver la posibilidad de, de incurrir en un déficit como bien decías, es que sea manejable, no irnos a los, a los déficits que teníamos en administraciones ya pasadas y que al final de cuentas nos, nos ponían en situaciones muy muy, muy complicadas. Por otro lado, hay que incrementar el presupuesto en salud. Yo creo que eso es necesario. Pues ¿Cuándo no aumenta el presupuesto en salud? No, pues bueno, ya... Ya, en esos temas. ya tenemos un, un, un buen
2: rato. En, en, en todo lo que va de este siglo, los 20 años, sí. tiene, no, ha aumentado el presupuesto de salud, es más, en algunos años sí, ha tenido una tendencia sí, sí. descendente. Sí. Para, curiosamente, este año el, el presupuesto destinado a salud está por encima del 3%. Esperemos que se ejerza, sí, no solamente es que, es, que esté es, ahí, ahí eh, en, las, en las cuentas, ¿no? sí, en los, en los balances que, financieros. Pero
3: también tienes, tienes otros otros esquemas, como también puedes incurrir en, en deuda. O sea, este no es un momento de tanto de, de, del, del equilibrio que busca el, el gobierno para poder quedar bien y mantener la calificación de del país, pero al final de cuentas, uh -huh. ahorita lo que estamos necesitando es Gastar, gastar bien. Y gastar bien. no Porque de otra manera este nos vamos a complicar demasiado. Y entonces si sí podríamos estar cayendo en ese escenario del menos 4%, que la verdad es, es terrible para una economía como la nuestra. Y para una población que tiene muchas demandas, demandas sociales, y que tiene una población, son millones de mexicanos en pobreza, tienes... 50%, más del 50% de, 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 de trabajadores informales. En fin, es está es complicado el panorama. Muy complicado.
2: Tú hablabas hace un momento, Luis, que en el país hay disponibles 120 mil, para redondear las cifras pues, 121 mil dijiste, pero 120 mil, para... Eh, eh, ¿Son camas hospitalarias? Sí, disponibles? Sí, sí, exacto. es esos, esos los datos que En todo eh, el ya... país y, en, ¿En, todos los y en, en, en todos los sectores sí e insiste hospitales privados este
3: o, no no creo que sea de la parte de los hospitales privados se me hace que es solamente de la, la república
0: pública, la pública.
2: Público. pues yeah. este no, hay, no está mal eh, o, ojalá que, que hubiera equipamiento también pe.
3: pues mm -hmm. sí pero en algún momento decía personal decía médico que,
2: que podría estar
3: necesitando 10.000 mil camas para el atender de cuidado intensivo con este con todos los aditamentos que, que se requieren porque y eso no, que eso no lo tenemos porque eso no, eso no lo
2: tenemos aunque tampoco se prevé que se utilicen simultáneamente sino si no. Si no. No a lo largo sí claro claro, si claro a lo largo de un tiempo pero Sí, 10.000 diez, no, no, diez, diez camas en unidades sí, de cuidado es intensivo. Pensando en un
3: pico enorme. Este, no, ¿no? No, no,
2: no, no, no Parece que no los tiene prácticamente ningún país del, del mundo. No sé si en China con los hospitales estos que hicieron en 10 días. Puede ser. Tal vez. Oscar.
0: Sí, yo creo que tenemos una encrucijada interesante. Hoy día necesitamos fortalecer la capacidad del Estado para ejercer eh, esa soberanía monetaria y fiscal para ejercer gasto y dotar de liquidez a la economía.
2: En, el, ¿En la parte monetaria qué habría que hacer?
0: En la parte monetaria
2: eh, ¿Y, si te, ¿Y con qué tiene que ver?
0: Sí, yo creo que el tema de tasas de interés es interesante, sociales? porque sí, tenemos todavía tasas de interés muy altas, que evidentemente se están desalineando de las tasas de interés internacionales, eh, ahí hay un área de oportunidad donde podemos bajar ese margen. Claro que sabemos que esas tasas de interés se mantienen altas así, para atraer capitales y que eso financie nuestros desequilibrios externos. ¿no? Sí,
3: estoy de acuerdo contigo. El problema es que Tú como ahorrador, al ver una tasa de interés muy baja, no te vas a meter ahí. Por eso se van a, a, a los dólares. Así es. No. ahorita la gente se ha estado yendo hacia los dólares
0: por eso eh, eh, tenemos esa devaluación tan grande eh, ¿sí? el asunto es que ahora lo que se debe privilegiar es el consumo sobre el ahorro bajar eso. tasas de interés el efecto que busca es aumentar sí. la proporción marginal al consumo y en ese sentido cuando también representa un peso importante de la demanda agregada del país como lo hace en Estados Unidos sí, es acuerdo. necesario darle capacidad de compra a la gente eso es claro, importante claro.
2: esto significaría que habría que mantener vivas las fuentes de elaboración de productos básicos de alimentos
3: sí que no, no eso es importante ¿eh? la producción no debe de, de caer porque si, si tenemos una caída en la producción en la, en la parte de eh, alimentos
2: y de productos básicos, y productos básicos entonces vamos a tener un el, 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 sería el uno de los peores escenarios exacto contracción Enfermedades y, y, no dispo y, y no disponibilidad, sin, de, bienes, disponibilidad de bienes de consumo básicos.
0: En ese sentido yo creo, Javier, eh, Luis, que no hay que sobre -reaccionar. Sí, claro. Eh, yo creo que la, el distanciamiento social será aplicado a la totalidad cuando se llegue a una fase diferente a la que estamos ahora. Parar la actividad económica en este momento no sería racional No, no, aún. No,
3: no, 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 definitivamente no. En ningún momento, ni en el primero ni en el tercero, no podemos parar. Uh -huh. Tenemos que
2: seguir... Invirtiendo. El gobierno tiene un reto muy complicado, muy muy, complicado. muy 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 difícil atender la materia de la cuestión de una oferta adecuada de servicios básicos para la población y por otra parte cuidar que la pandemia no sea tan destructiva en nuestro país a través de medidas de sanitarias eh, hospitalarias. Y, y de dar y, y de mantener la secuencia y el ritmo adecuado en las medidas que se deben de, de tomar, es una tarea sin duda muy complicada muy difícil y esperemos que nuestro gobierno esté a la altura de las circunstancias, si les parece cedemos la palabra y, y el micrófono a nuestros redescuchas Adrián Bautista nos habla de Contreras, dice será el segundo año que la economía no crezca es más, habrá recesión. Solo le quedarán cuatro años al gobierno y no se ve que esto vaya a mejorar. Transmitimos opinión, opinión. Si ¿Les parece? Uh -huh. Presento tres y sí, sí, tenemos una bien. reacción. Carlos Fernández, gracias por llamar. Dice, será muy triste ver cómo personas que viven al día perderán mucho en este, en esta pandemia, con esta pandemia. Dice, con un gobierno que no hace nada eh, por los más pobres. ¿Qué recomiendan ustedes que el gobierno haga para apoyar estas personas uh -huh. eh, Jorge Aguilar de Tlalpan, gracias por llamar, dice ¿de qué magnitud será la recesión que se presentará en la economía mexicana? Si, uh -huh. quiere una persona si quieres reacción. tomo
0: la de sí. los efectos no, en, la, en la gente que vive al día, de, día al día eh, es importante, no no todo el mundo se puede dar el lujo de hacer trabajo en casa, además no existe la infraestructura de internet y de banda ancha como para soportar a todo el mundo en las, en las redes de internet. En ese sentido, un dato importante que dio a conocer la Cámara Nacional de Comercio en pequeño es, es fuerte. Estimó que el 10% de los negocios familiares están en riesgo de bajar o de caídas en sus ventas eh, al cerrar las cortinas por la crisis sanitaria, en particular papelerías, cafés, de internet, taxis, suspensión de clases, transporte. Escolar privado que ya no va a existir, cooperativas, venta de uniformes, hay, hay caídas impresionantes de la material. La las
2: tortillerías al... y las panaderías. Exacto, y ahí se hay una línea. Ahí hay una sí. línea
0: interesante porque son el, el primer canal de distribución de bienes y servicios. Sí, Entonces, el comercio tradicional, esperemos que no cierre sus puertas porque ahí es donde, con todo y, y, y distanciamiento social, tenemos que salir a hacer esas compras cotidianas. Entonces, mantener esa actividad es prioritaria. Sí. sí. Sí, eh, en, en
3: lo que se refiere a qué esperamos de caída en, en, en la economía, pues bueno, hay varios escenarios, ya, lo ya, lo ya lo, de alguna manera hemos mencionado, comentado. pero va desde, desde el 1% hasta el 4.5%. Esperemos que fallen
2: esas estimaciones, <risa> pero, pero la verdad es que está complicado. Yo, yo creo que hay que ser si realistas y indudablemente va a haber un una contracción de la economía en este año esperemos que no sea uh -huh. eh, demasiado profunda eh, pero de qué va a haber yo creo que ya lo damos por
0: y el, y mundo, esa, el esa, mundo, esa, mundo está, está en teniendo.
2: contracción y nosotros somos parte de ese mundo y, y no, no tenemos de otra. y
0: cuando tenemos 70% de nuestro crecimiento económico atado al desempeño global, estoy hablando de las importaciones y las exportaciones que representan cerca del 70% del PIB justamente ese, ese ha sido el, el problema cuando el ciclo económico en el mundo es positivo nos arrastra para bien, pero ahora estamos invirtiendo la tendencia, de sí. modo tal que voltear a ver el consumo interno uh -huh. y el ejercicio de gasto responsable eh, desde el sector público, son medidas que desde lo interno deben ayudar.
3: Sí, hoy, hoy si sí, sí, sí lo vieron, este, Estados Unidos estaba cerrando parcialmente la frontera y de inmediato reaccionaron para decirle, a ver, espérate, no vayas a cerrar todo porque si no el comercio nos va a fregar más todavía, Ajá. ¿no? Entonces, ojo, ojo. Porque la, la, la caída que tenga el, el, la economía mundial sí va a impactar de manera importante en, en nuestro país. Sí. Y, y recordemos que, pues, hacia Estados Unidos le da a nosotros a nosotros la pulmonía. Da pulmonía. Sí. pulmonía. Y eh. con coronavirus, peor todavía.
2: Luisa Martínez, gracias por llamar. Dice: Hay mapas de emisiones contaminantes que muestran cómo se redujeron hasta en 30% en China. Tenemos que replantear el sistema capitalista hacia una más vera. Transmitimos su. Su opinión, doña Luisa. Emiliano Newman, le enviamos un saludo cordial. Dice, se acerca una crisis económica para la gente común. ¿Cuál es su recomendación para poder sobrellevar esta crisis? Josefina, un saludo, doña Josefina, un saludo muy cordial. Doña Josefina Cruz. Dice, hay mucha gente que no está trabajando por la pandemia y que además están sin goce de sueldo. Es, es, cuando hablamos de que no hay seguridad es eso. Es eso Población que está que deja de trabajar y que no tiene una compensación por parte de la seguridad social, por parte del gobierno principalmente, sí no tiene protección. Con estas cuestiones este Luis ¿Cuál ¿Es
0: esta Oscar? última que, que la anterior?
2: se nos de, está acabando el de, de, tiempo. De Emiliano, Quizás sí. en lo
0: que Luis revisa sí. esa parte, lo que nos decía Luisa Martínez, un efecto positivo de esta pandemia, es justamente cómo han bajado al, ba al caer la actividad económica, pues bajan las tasas de contaminación, es sorprendente sí. cómo la calidad del aire ha mejorado en, en, en China o incluso el mar y en Venecia en está Venecia, es transparente, sí. se pueden ver delfines ¿no? Sí, en, uh,
3: con respecto a Emiliano, yo creo que lo hemos dicho en este momento, hay que mandar más, más incentivos, más apoyos a la, a la parte del de lo social. Sin embargo, son pocos los programas. Yo no sé qué va a pasar con, con toda esta población de, de, de los chavos a los que están apoyando con el empleo. Uh -huh. Y si esas empresas. jóvenes construyendo, sí, jóvenes el, futuro. construyendo el futuro. Si esas empresas que lo están contratando entran en crisis y ya no van a seguir manteniendo. Entonces vas a seguir dándoles el apoyo sin que cumplas con esa condición de que estén trabajando para darles el apoyo. No sé. Hay,
2: hay que Creo poner. que se debería de mantener. Sí sin duda, pero nosotros no decidimos esas cosas, pero naturalmente se, se, pues en eso consiste desplegar un conjunto de mecanismos de apoyo sí, de, social para la población de eh, extender el pago de impuestos para los eh, micros y pe, para las pequeñas sí. eh, empresas subsidio para el empleo eh, abrir la atención médica a, a quien la necesite este, estamos en una situación de emergencia y se tiene que actuar sí. en ese sentido Raúl Salgado, un saludo. Dice, después de que el país viene de un año con crecimiento cero, ¿cómo le puede hacer una familia que vive al día para sobrevivir, sobrevivir la cuarentena? Eh, va a leer otra, mientras agarramos aire. Pues, sí. don, don Raúl. Ricardo Olvera Matus, de 8000 congreso por llamar. Dice, se habla de distanciamiento social y el gobierno, en lugar de dar prioridad a la crisis de salud, sigue hablando de aeropuertos o refinerías. Primero es la salud de la población, eh, pasada la emergencia, entonces sí que sigan hablando de cachitos de lotería eh, del avión presidencial. ¿Una reacción?
0: Sí, yo creo que el tema de la salud es importante. Sí. Todavía eh, hay gente que no lo cree, que piensa que forma parte de teorías de complot. Evidentemente esto no se resuelve con... Eh, realismo mágico, hay hay medidas precautorias que hay que seguir, el distanciamiento social es importante, evidentemente hay gente que no puede darse el lujo de dejar de trabajar, hay gente en vía pública que depende de eso, yo creo que los programas sociales, eh, a partir de un ejercicio de gasto ampliado, deben apuntalar esos sectores vulnerables. no
2: sí, o sea, Habría una cosa que es importante, mantener los salarios aunque quizá no al 100%, a las personas que se vean afectadas en su empleo, es decir, personas sí, que, que sean este despedidas o que sean este como en la
0: industria automotriz por ejemplo y derivado de la experiencia del H1N1 eh, eh, ya estamos viendo como empresas automotrices con presencia en México están planteando paros y, y cierres ya lo están haciendo y la ley les garantiza al menos un mes de, de prestaciones y de, y de salario ¿no? este, las grandes empresas las pero grandes el gobierno
2: tendría que actuar para apoyar a las pequeñas empresas para que puedan extender estos programas eh, sociales de apoyo al trabajo
3: sí mira, no era que en un en un artículo que, que escribió por ahí, señalaba cómo, que, cómo la salud contribuye al crecimiento económico, o sea, no uh -huh. solamente uh -huh. es, es meterle la ahí sino esta, esta parte de salud, al crecimiento económico, me parece que es muy muy importante porque al final de cuentas se refleja en productividad
2: es fundamental tener salud para poder ser más productivo eh, Fernando López Leiva, gracias por comunicarse a este programa dice, es difícil que AMLO abandone el superávit fiscal, el primario del que hemos estado hablando, Ajá. se pues su corazoncito es neoliberal y además Alfonso Romo se lo recordaría. Eh, Rebeca Albama dice como no tenemos, si como no tenemos banca de desarrollo, sería bueno que repensaran e hicieran préstamos a medianas y pequeñas empresas Ajá. a bajas tasas de interés. Jorge, ese es otro instrumento sí. que sí existe, sí. que no se está utilizando adecuadamente, pero que sí existe, y, y es un recurso al que se, del cual se puede echar manos. Jorge Morán dice, esta epidemia y otras catástrofes nos indican, que la, nos indican ya la necesidad de cambiar el par de paradigma. O sea, ¿No será que caminamos a un desastre mayor como el de una guerra mundial? Esperemos que no, esperemos, esperemos que, que no, mi no. opinión, Aunque eh, el escenario, el escenario
0: lo dijo Merkel, no el, para el caso alemán, dijo, esto, esta circunstancia solo la habíamos vivido eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí hay necesidad de cambiar paradigmas, yo creo que la economía tiene que dar respuestas. Eh, un texto de Nadia Garbellini indica que los pequeños multiplicadores fiscales no justifican la austeridad. Hoy más multiplicadores eh, fiscales. Sí, esta relación entre el gasto y el PIB, uh -huh. eh, esta, eh, necesitamos generar ese efecto multiplicador. La austeridad por sí misma no no nos va a generar una senda de crecimiento. Necesitamos cambiar de paradigma en esta coyuntura. Sí, to, to, to,
3: totalmente de, de acuerdo. Eh, yo creo que, de verdad, sal, no, no tenemos por qué aferrarnos a un déficit cero. Tenemos que ir a tomar un déficit esta que vez. Que sí, tenemos que ir a un déficit y que se invierta productivamente. Bien. bien, bien gastado. Y yo creo que eso nos, nos va a ayudar mucho. El mundo lo está haciendo. Entonces sí, tampoco claro. podemos a,
0: Dejarnos... Eh, Vea, hay que ver sanción. un poco a Keynes. Uh -huh. ¿No? Se sí, habla re del regreso de Keynes, justamente. Sí, sí, precisamente.
2: Cadena. Regina Vázquez, gracias por comunicarse con nosotros. Plantea, ¿cómo pretende el gobierno de AMLO tener un, un sistema de salud como el de Canadá si, sí, según él, las estampitas de sus santos lo protegen del virus? La señora Gil dice, hablan del aumento a pensiones, pero fue un engaño. De 1.200 al mes pasaron a depositar 2.000 pesos cada dos meses. Eh, no hay aumento. María del Rosario Martínez de Tualpan dice: Esta crisis está sacando lo mejor de las personas. Ojalá el espíritu de solidaridad prevalezca sobre actos violentos o fuera de la ley. ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción?
3: Sí, no, yo. yo mira, los, los programas sociales. Se aumentaron, ¿no? Sí, 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 aumentaron, sí se aumentaron. aumentaron en términos, eh, es decir,
2: aumentaron a nivel nacional, en el caso sí, del Distrito Federal, como ya, ya era un nivel más alto. Sí, exacto. No aumentó tanto. Exacto. Pero sí, era de 560 pesos y pasó a 1.100 y ahora está en 1.200. Sí,
3: ¿más, sí más, más, más o menos. Más o menos, por ahí, entonces, mil, sí, son, son útiles. ¿eh? Y además, sí, sí ayudan a la, a la, a la población adulta. ¿Qué es ahorita la más vulnerable?
2: <risa> además. Además, ¿no? Pues, de, pues derivan de... Aumentar el apoyo, ¿no? Sí. Están destinando ahí 42 mil millones, podrían aumentar, a, aumentar el apoyo más de esa población, y en general a todos. Además se, ¿no? se a los niños, en... a los jóvenes, a las mujeres, sí. al, a la población indígena que tan sí. uh -huh. discriminada y abandonada está. Sí. Es un reto muy complicado. Oscar.
0: Sí, yo creo que debemos quedarnos con esta idea, eh, justamente las crisis... Eh, sacan lo peor o lo mejor de las sociedades, esperemos que nuestro caso sea lo mejor. Eh, hay que cuidarse en lo individual. Eh, el Estado debe replantearse en el centro y ejercer esa soberanía monetaria y fiscal para hoy más que nunca eh, hacer los instrumentos necesarios para incentivar en la actividad económica.
3: Sí, la, la, mira, la, los apoyos sociales siempre van a ser buenos y es una parte ya de la contribución que se hacen al, al ingreso familiar. Ya no es solamente lo que te dan tú lo que da, sino ya constituye un, una parte del ingreso familiar. Y eso evidentemente va, va a ser... Es bueno, uh -huh. es bueno porque puede meterse a la parte del consumo, uh -huh. que eso nos va a ayudar. Es correcto. Al final de cuentas yo creo que uh,
2: para la medición de la pobreza, ahí, ahí va a estar. Tenemos que ver, tenemos que ver qué, qué es lo que sucede. Por lo pronto, eh, el, el, la medición que se presentó para el año 2010, después de la crisis de, de 2009, uh -huh. arrojó millones de personas más en la pobreza, en la pobreza en general, moderada como sí. se le llama, uh -huh. y también en la pobreza extrema. Extrema. Uh -huh. eh, tendrían, tenemos que aprender de esas experiencias para enfrentar eh, las situaciones eh, críticas que recurrentemente estaremos viviendo como humanos, como sociedad, uh -huh. como país y también desde una, una, perspect una perspectiva global. Lucía Ortiz Mandujano de la Benito Juárez dice: después del cor cor coronavirus abriremos los ojos, nos contaremos y diremos en cuanto está el peso, el, el precio del el peso, el, el barril del petróleo, el nivel de la bolsa de mexicanas, de la bolsa mexicana de valores. Este esperemos un minuto. Este Oscar Luis, un comentario pues, de cierre, a propósito de en que cuenta dice, que, nos, que regresaremos aquí hasta, hasta dentro de unas varias semanas Varias semanas.
0: yo creo que podemos recordar en este momento a propósito del comentario de Lucía Ortiz la economía se mueve por grandes indicadores pero yo creo que hay que recordar esta frase de nuestro insignia economista Jesús Silva Herzog, lo humano es lo esencial en ese sentido eh, la austeridad para estar en una economía sana que no se mueve en este momento no nos ayuda sí. Luis.
3: La salud es primero, y, eh, y yo creo que sí hay que tener todas las precauciones, sí hay que seguir todas las indicaciones, hay que hay que estar muy atentos, y, y, y yo creo que está bien, ya, empecemos por la sana distancia total. Aquella que Cedillo dijo, vamos a hacer la sana distancia con, con su partido, pues, esta, eh, es, pero aquí esta no, es social. Es que es a nivel individual, ¿no? mantén, es social, mantener la distancia,
2: una distancia social, necesitamos, es la que nos estamos. necesitamos cuidarnos ser solidarios, claro, y, y, y bueno, que nos vaya muy bien a todos. Eh, muchas gracias a ustedes por escuchar este programa, muchas gracias por comunicarse con nosotros, muchas gracias al doctor Oscar León Islas, gracias. al doctor Luis Rodríguez Medellín. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, eh, por comunicarse con nosotros. Eh, les deseamos paciencia. No podemos eh, cuidarnos y, y esperar y, y nos veremos aquí. Eh, próximamente como ya dije habrá, se retransmitirán algunos programas alguien tiene interés en escuchar algunas cosas específicas que se plantearon en, en esta mesa pues están invitados a hacerlo que tengan muy buenas tardes y muchas gracias
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron